0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, aqui é o Tom Paulo e este é mais um podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. E hoje com a gente aqui, o professor Everton Rosa. O professor Everton Rosa é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem mestrado em Ciências Econômicas e doutorado em Teoria Econômica pela mesma instituição. Atualmente é professor de Economia na Universidade Federal de Goiás, sendo coordenador do curso de Ciências Econômicas. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Tainá. Também com a gente aqui é jornalista de política do Mais Goiás, Tainá Borella. Olá, Tainá.
0: Olá, Tom. Hoje um poder em jogo diferente, né? Meu colega de bancada mudou.
1: Bem-vindo
0: <risos> para você, Tom. E bem-vindo também ao professor. E vamos lá falar bastante de Economia que nem só de política vive o país. Na verdade, ultimamente, a gente tem vivido mais de economia e preços orbitantes do que de são, política.
1: São coisas que andam juntas, né, política e economia. É, professor, vamos lá. É, acho que a gente pode começar falando sobre a questão que tem é, deixado todo mundo de cabelo em pé recentemente que é a questão da inflação no Brasil. É, na última semana, o IBGE divulgou o IPCA 15, né, que é o, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. E segundo os índices que o Instituto divulgou, o mês de agosto teve uma variação de 0,89%, que é a maior para o mês de agosto desde 2002. É, o senhor pode explicar para a gente o que está que causando essa variação? Por que, que a gente está... É, observando e registrando uma inflação tão feroz nos últimos tempos aqui no Brasil? Bem, como vocês colocaram, né, nem só de política, né, o problema é que tem muita
2: política na economia também, e dito isso, nós estamos enfrentando um problema de desajuste da oferta e da demanda, desajuste da economia doméstica com a economia internacional, né, e uh, em economia as coisas são da seguinte forma, ou afeta os preços, ou afeta as quantidades, ou afeta as duas coisas, né? Então, desde o ano passado, né, nós uh, estamos vindo aí né, com, com a situação de pandemia, com a situação de modificação do trabalho, da produção, do horizonte de investimentos, né? Uh, o ano passado eu fui um dos que defendeu que a gente tinha que fazer um, um esforço de guerra né, para adotar os protocolos sanitários necessários e para garantir o abastecimento da economia doméstica. Nós não fizemos o esforço de guerra para enfrentar a pandemia. Nós não protegemos adequadamente uh, o, o público, né, a população, não estamos protegendo os trabalhadores. Parte dos trabalhadores conseguem o trabalho remoto, boa parte não consegue. Né? Então assim nós temos uma desorganização da oferta, desorganização da demanda. Estamos passando aí por aumento de preços de commodity, como o petróleo. Né? Estamos internalizando esses impactos no país, coisa que não deveria fazer, na minha visão. Né? Então o que que vai acontecendo? Essa série de desorganizações, falta de planejamento para enfrentar... É uma crise né? isso que nós estamos vivendo, para enfrentar esta crise. E uma crise, né? vamos dizer assim, a pandemia é a etapa mais atual desta crise, que é uma crise que a gente está vivendo desde 2015, para ser bastante honesto. Né? O dólar está desvalorizando desde a crise política. E não parou de desvalorizar, mudou a eleição, mudou o governo, mudou tudo, já mudamos dois governos já. O dólar continua desvalorizando, isso tem impacto inflacionário num país como o nosso. Né? Ah, desde o governo Temer, a Petrobras modificou a sua política de preços, para gasolina, sobretudo para o petróleo. Né? Isso tem impacto nefasto sobre as condições de produção, comércio, né? petróleo, combustível, né? é insumo básico de uma economia doméstica, né? de uma economia moderna como a nossa. Então, se o preço do petróleo sobe lá, afetado pela especulação financeira, nós estamos passando isso para o diesel, para a gasolina, os derivados todos. Né? E a pergunta é, mas por que fazer isso? Ah, é porque o preço internacional do petróleo, a gente tem condição de amortecer esses impactos. Se a gente não amortece, isso é repassado para os custos, é repassado para os preços, é repassado para o consumidor. Né? Nós somos um país continental que transporta desde alimentos, insumos, combustível, tudo por caminhão, por rodovia. É uma logística, sim, imensa. Haveria formas mais baratas de fazer? Haveria, né? Os combustíveis, então tem os tributos sobre ele para sustentar toda essa estrutura de transporte, né, é, rodoviário, né? Transportar tudo em caminhão até petróleo poderia transportar em óleo duto não, a gente transporta por caminhão. Então o combustível tem uma estrutura de custo que já é cara. Se você internaliza inflação internacional, você inflaciona toda a economia. Então é assim, é de surpreender só que a inflação não ter chegado antes, né? no, nesse quadro de desorganização. Mas, o que, que eu diria? Inflação não é o pior problema. Né? Inflação não é boa, afeta os pobres, afeta todo mundo, sobretudo os mais pobres. Sim, o maior problema nosso... Pessoal, Estamos falando de inflação porque o mercado financeiro está incomodado agora, porque a inflação deteriora o valor dos ativos financeiros. Né? o pessoal dos bancos, né, das instituições financeiras vão falar que estão preocupados com os pobres, mas não, A inflação deteriora o preço dos ativos financeiros. O maior problema e o maior drama que nós estamos vivendo hoje é desemprego, subestimado por conta da deterioração, da até de levantar as estatísticas disso. Né? Então, assim o que nós estamos vivendo neste momento é o quê? Então, nesse quadro que já é crítico, do ponto de vista do cidadão comum, ainda tem inflação em cima.
0: Se Professor, fosse só
2: inflação com emprego garantido, aí seria, sim, inconveniente, mas dá para levar. Agora, pensa, inflação com desemprego, sem uma segurança econômica para a maior parte das pessoas.
0: Professor, é, quando a gente fala em inflação, esse aumento de preços, da gasolina, principalmente, que mudou política de preço desde o governo Temer, a gente tem uma expressão desde o ensino médio na, na escola, que é o mercado está nervoso. E o mercado nervoso, ele tem um poder de colocar é, presidentes e tirar presidentes do poder. O mercado Sim. agora, ele está nervoso a ponto de prejudicar a eleição do Bolsonaro no ano que vem e fazer uma volta aí do PT, se não aparecer uma, uma terceira via, o mercado não está nervoso a ponto de fazer uma ingerência nessa eleição?
2: Bem, vamos lá, né? Eu pessoalmente não gosto da expressão, o mercado tem que, né? Eu prefiro rotular, porque fica assim, ué, quem é, né? E aí tem que dizer quem é, né? É o pessoal do mercado financeiro, sobretudo, e alguns segmentos empresariais. Né? aí o que, que eu vou falar para vocês? Veja só, esse pessoal apoiou o que quer que tenha sido a transição de 2016 para cá. Fizeram escarcel com câmbio que nem é perto do que está hoje, com inflação que não é perto do que está hoje e com uma performance econômica que era preocupante mas não é crítica como é hoje. Fizeram escarcel lá atrás. Apoiou-se a mudança de governo que foi o Temer e Bolsonaro, e agora calca a questão, a situação econômica é muitas vezes pior do que aquela, e cadê o escarcel? O pessoal não consegue nem fazer uma carta para questionar o governo, né? a questão da Fiesp Febraban. então assim, esse pessoal do tal mercado é conivente com o que está acontecendo aqui agora, eles querem dar um recado para o presidente, que tem alguma coisa tem que mudar, porque está deteriorando muito rápido as expectativas, né? Com câmbio, inflação, questão fiscal, né? Uh, eu eu, eu sou, professor, sou professor de economia, né? Os alunos perguntam, e aí professor, qual que é a saída da crise? Estamos sem saída de crise. Não tem, não tem assim, uma variável da demanda agregada ali, ó consumo, investimento, gasto do governo, exportações líquidas para falar, ó, oh, isso aqui vai puxar a economia, vai dar uma segurada. Não tem. E, e o mercado financeiro tá percebendo isso, né? Mercado financeiro, eu não sei se é, vocês devem ter reparo, foi uma grande euforia com a eleição, né? Foi uma grande euforia depois que a, a Dilma foi impedida, né? Depois foi uma grande euforia com Bolsonaro e, e eu sempre aqui, né? De onde vem essa euforia? Porque isso não, não se traduz em investimento produtivo, não se traduz né, em robustez das relações internacionais e não se traduz em emprego e renda. Então, assim, era uma, de fato uma
1: euforia descolada da realidade produtiva e a gente está vivendo isso. Professor, é, eu lembro quando foi divulgado é, o crescimento do PIB relativo a 2019, foi divulgado em 2020, a gente teve um crescimento do PIB de 1% né, em 2019, que era um ano em que a pandemia ainda não existia. E eu me lembro bem que, na época, o, o secretário do Tesouro, na época, o Almeida, disse que não era normal é, o Brasil crescer só isso né, ao longo do ano e que ele não dormia tranquilo. É, na opinião do senhor, o que que ainda é, faz, tá sustentando esse discurso ali do Paulo Guedes de que o, o Brasil tá a ponto de decolar, tá a peste de decolar? Porque a gente ouve ele falando isso desde que é, ele foi empossado secretário da Economia, né? É, então, é aquela coisa, né? O passado
2: já foi, o presente é ruim, só dá para esperar no futuro. É esse o discurso. O <risos> né? ah, que, que, eu, que que eu diria? Ali no... Volto de novo, né, porque eu quero dizer, a pandemia é só mais uma etapa numa crise grande que a gente está vivendo, né, 2013 crescemos, 2014 teve um crescimento na casa de meio por cento, então a gente vinha numa trajetória de crescer, mas cada vez menos, mas batendo o recorde de uh, emprego e emprego formal, que é o mais difícil de uh, criar, mas havia um problema uh, no nível de investimento, né. Mudou ali, né? teve a reeleição, mudou, mudou a equipe econômica, vão fazer austeridade, vão cortar investimento público, vão subir, né? a taxa de juros já estava subindo antes. Né? Então, assim, a economia que estava desaquecendo, o pessoal, né, para usar a expressão, deu um cavalinho de pau na política econômica. Né? Então, assim, o pouco que você tinha que aquecer a economia, você tirou. Nunca mais a economia voltou. Tanto é que a gente entrou dois anos de recessão e depois né, nós passamos a ter um crescimento aí na casa de 1,1%, 1,2%. Em 2019 foi um pouquinho menor, né? foi na casa de 1%. O que significa? Né? Aprovou a emenda né, de teto dos gastos, né emenda constitucional 95, que qual que era a discussão? Isto aqui vai reduzir a inflação, vai reduzir os juros e aí o investimento vai... Né, vai deslanchar e nós vamos ter crescimento econômico, esse era o discurso do Meirelles, né? Henrique Meirelles era esse discurso, era o discurso do MDB, do governo Temer e é o discurso que está aí, aí falou mas não é suficiente, precisa de uma reforma da Previdência, aí fizeram a reforma da Previdência, porque agora vai, e nunca vai, porque os fundamentos são totalmente equivocados investimento não reage à melhoria econômica Investimento é a ferramenta para causar melhoria econômica, entende? E essa é um diagnóstico, né? Esse diagnóstico do governo, desses governos todos que passaram aí, né? e, inclusive do governo que foi impedido lá no passado, é um diagnóstico equivocado. O investimento é a variável que traz o crescimento, se a gente puder sintetizar. Você faz o investimento para recuperar a economia investimento não vem depois que a economia recuperou. Porque a questão é como a economia recupera sem ter investimento? Né? E esse é o ponto todo. E o ponto todo da nossa circunstância de 2015 para cá, até hoje, é qual? Quem está puxando investimento? Se o governo não puxa no Brasil, o investimento privado não vai. Não decola. Porque não é que um ocupa o lugar do outro. Eles caminham conjuntamente num país continental como o nosso com os desafios que tem. Se você prejudica o investimento privado elevando taxa de juros, nós estamos de novo elevando taxa de juros, e você corta o investimento público do orçamento, não tem como esse país ir para frente. Né? Então, esses discursos, ah, no futuro, temos que fazer reforma. É sempre isso. Temos uhum. que fazer
1: reforma. Cara, não adianta. Essa PEC 32, por exemplo, é, doutor, ela está sendo muito atacada, é, inclusive, por setores da, do públicos, né? é, servidores públicos, da polícia, é, da saúde, estão é, criticando bastante, alegando que essa PEC vai é, tirar direitos né? e vai precarizar também o serviço público. É, o senhor concorda com essa alegação? O que, que realmente essa PEC 32 representa para a nossa economia? Bem, veja só, é a mesma
2: ladainha da reforma da Previdência. A seguridade social garantida na Constituição. O que precisava fazer? Adequar o sistema tributário à Constituição. Coisa que nunca foi feita desde 88 para cá. Então, tá lá. Uma Constituição, direitos e deveres do Estado e do Cidadão. Tá lá. Você precisaria de uma reforma tributária para garantir isso. Não foi feito. Então o que você faz? Faz lei de responsabilidade fiscal para tentar fazer caber a Constituição no parque orçamento. Isso funcionou durante um bom tempo aí, né? Ignorando os problemas sociais, ignorando que você não universaliza saneamento, que o SUS né, é tão elogiado lá fora, mas tem problemas aqui dentro que poderiam ser amenizados com mais orçamento. Bem, você vai ignorando isso, né? Até 2016. Aí, em vez de, aí o que você faz? Um novo regime fiscal. Emenda Constitucional 95, né? Qual que é a história? Fazer caber de novo a Constituição no orçamento, no orçamento mais restrito do que esse de austeridade fiscal praticado de Fernando Henrique até Dilma. Que já, né, quando me fala de austeridade fiscal, eu falo, nós fazemos austeridade fiscal desde os anos 80. Nós somos um país que faz austeridade fiscal desde os anos 80. Né? E aí, qual que é a história? Você vai tentando mudar os direitos e deveres que estão na Constituição, cortando recursos. São rodadas e mais rodadas. Como que isso entra agora? Né? Entrou, no primeiro momento, com reforma trabalhista, reforma trabalhista, né? fazendo o quê? Legitimando práticas de trabalho que eram condenáveis do ponto de vista das leis do trabalho. Então, você formalizou algo que é absurdo. Muito bem que mais que você faz? Faz a reforma da Previdência. Para o quê? Dificultar o acesso e reduzir o recurso. O né? que, que você está fazendo? Você está sempre atacando a Constituição para dizer que, né? como falta recursos, tem que mudar os direitos. Basicamente é isso. Reforma administrativa. É outra reforma do quê? Você tem governos de tendência neoliberal que não se dão com a Constituição garantista que nós temos. Então, o que, que eles vão tentando fazer? Como eles não mudam a Constituição, eles vão tentando sufocar a Constituição. A reforma administrativa é mais um golpe dessa. Então, assim, pensar que Getúlio Vargas quis formalizar, constituir o serviço público, a carreira, né? ou seja, o servidor público é um profissional aprovado em concurso para parar o um negócio do toma lá da cá, do nepotismo, da indicação do meu amigo. Você cria então o quê? Uma elite de trabalhadores de carreira, profissionais né? é, capacitados para gerir o Estado. E aí vem uma reforma administrativa para legitimar práticas condenáveis lá no início do século XX. Né, dos requisitos da República, café com leite e tudo mais. Então, assim, o que é a reforma administrativa? É uma reforma do Estado, sem fazer uma Constituição nova. Então, todas essas reformas são isso. É sempre o choque do governo que é eleito com a Constituição do Estado, né? Então é isso, é, vai comendo pelas bordas, vai tentando desfigurar a Constituição pelas bordas. Por isso que tem que se faz tantas emendas constitucionais.
0: Professor, é, voltando agora é, para o dia a dia bem atual do brasileiro, que é o aumento de preço nos supermercados. Quando a gente entra no supermercado, um litro de leite custava 4, está 5,50. Uma carne de segunda que custava. 39, já num preço absurdo, na 41 e vai aumentar mais. O que que está fazendo aumentar a carne no Brasil? É a exportação é. para a China ou é uma desorganização e mais uma obra do governo para que a população pague o preço?
2: Vamos lá, né? É... Veja só, eu defendo princípios liberais, não na economia para deixar bem claro, eu defendo né, princípios liberais, igualdade dos gêneros, raças, né? Que as pessoas são livres para fazer aquilo que elas querem fazer, né? Desde que não afetem os outros. Em economia, não dá. Porque a economia não funciona assim. Aí a pergunta é, né, se a gente estivesse falando que o Brasil é uma ilha pequena, de curta extensão territorial e o preço do leite está caro, o preço da carne está cara, dá para entender, né? Agora, somos um país continental, né? Território imenso, um rebanho de gado imenso, tanto para corte quanto tanto para produção de leite. Como é que o brasileiro né, Tá pagando tão caro em leite e carne? Como é que tá faltando carne ou qualquer tipo de alimento na mesa do brasileiro, com um país tão rico quanto esse, em termos de capacidade de produção. Aí, eu não posso culpar a ganância do empresário exportador. Eu tenho que culpar o governo. Porque o empresário exportador, se lhe é permitido, o que, que ele vai fazer? Vou exportar, né? vou vender para quem melhor pagar pelo meu produto. Certo? Ele é um empresário capitalista, ele está atrás de lucro. Então, se... É melhor eu vender para a China? Eu vendo para a China? Ah, não. Quer vender para o brasileiro? Bem, se na China paga tanto, a dólar eu tenho que o quê? Aumentar meu preço aqui para vender aqui no Brasil, correto? Isso é é o um jogo de mercado. Esse é o livre jogo de mercado. Aí a questão é, tá bom para o brasileiro esse livre jogo de mercado? Eu acho também que não. E aí que, que vem? O governo é responsável pelo abastecimento da população brasileira. Né? Nós vamos na, nas páginas do governo, né, de, pra, que retrata o nosso comércio internacional, é escrito com orgulho, vendemos para mais de não sei quantos países no mundo, exportamos leite, carne, tal, 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 exportamos tudo. Lindo! E está faltando na mesa do brasileiro, Está chegando caro na mesa do brasileiro com esse nível de desemprego, subemprego, desalento e inflação. Isso é falta de política pública, de abastecimento da economia doméstica. É, é, é simples isso. Então, assim, não adianta culpar, né? Vamos lá, o empresário, o empresário ué, ele vai vender onde é melhor. Cabe ao governo fazer a política para garantir que a sua população é abastecida. É por isso que, por mais que eu defenda princípios... Civilizatórios liberais, sobretudo do ponto de vista político, em economia não dá, porque os governos têm responsabilidade com a população. Não dá para ser defensor do livre mercado nessas condições, porque tem uma conta. Ó, como é que é? Para usar até um neoliberal reconhecido, não tem almoço grátis. Exportar para a China,
1: nossa população passa fome, simples assim. Maravilha, esse foi o nosso podcast Poder em Jogo com o professor doutor Everton Rosa e a jornalista de política Tainá Borella. Professor, muito obrigado pela sua participação. Ah, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Ótimo, e até a próxima. Obrigado, Tainá.
0: bate-papo muito, muito interessante hoje, espero que o professor Everton possa voltar mais vezes aqui no nosso Poder em Jogo porque, como a gente sabe, economia e política andam juntos e a gente espera que a economia, nesse caos, nos ajude a melhorar a política ano que vem. Quem sabe, pelo menos esse, essa seja uma das vantagens do que o brasileiro está passando, né, professor? Obrigada, Tom, obrigada aos nossos ouvintes do Poder em Jogo e semana que vem tem mais.
1: É sim, até a próxima. E para mais informações, pessoal, emaisgoiais.com.br. Em até a próxima!
0: Você ouviu Poder em Jogo o podcast semanal de política do Mais Goiás